0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，李爱笑》，我是刘总郎。过去几个礼拜，我为大家讲收录在《一千零一夜》这本书里头，三鲁佐的皇后在一千零一个晚上讲给沙鲁亚国王听的层出不穷、欲罢不能的故事。三鲁佐的皇后花了两个晚上。讲完了商人和妖魔的故事，那是一个商人在树底下吃枣子，吃完枣子随手把枣核一丢，打死了路过的妖魔的儿子，因此妖魔也为儿子报仇的故事。第三个晚上，善如左的皇后开始讲渔夫和妖魔的故事：一个渔夫在海边撒网，拉上来一个铜瓶，把瓶盖打开。里头钻出一阵青烟，变成一个庞然巨大的妖魔。妖魔忘恩负义的要杀死救他出来的渔夫，渔夫苦苦求饶也没有用。可是他用了一个诡计，把妖魔骗回到铜瓶里头去。只有倒过来，轮到由妖魔向渔夫哀求，再把他放出来，并且答应好好答谢渔夫。渔夫跟妖魔说：“你少来这一套了，我们两个之间的关系，就像游兰国王手底下一个妒忌成性的大臣和杜班神医之间的关系。原来游兰国王患了麻风病，杜班神医把游兰国王的病治好了，游兰国王重赏了杜班神医，可是他手底下一个心怀嫉妒的大臣。”却在尤兰国王面前说杜班神医的坏话，劝尤兰国王远离杜班神医这种祸害国家的小人。尤兰国王跟这个心怀妒忌的大臣说：“你想用谗言引导我把杜班神医杀掉，然后让我后悔终身，就像圣巴德国王杀死了救他命的猎鹰，后来懊悔不已的故事一样。”那么，辛巴德国王和他的猎鹰的故事又是怎么一回事呢？辛巴德国王带着他的猎鹰出去打猎，口渴得很的时候，竟想要喝从树上流下来一滴滴奶油般的汁液，可是，一连三次，猎鹰都把盛满汁液的碗打翻了。辛巴德国王生气得很，拔剑把猎鹰杀死。后来才发现，猎鹰看到从树上流下来的汁液是毒蛇的毒液。辛巴德国王因此后悔不已。尤兰国王讲这个故事的意思是告诉这个心怀妒忌的大臣：，你想劝说我把治好我的麻风病的杜班神医杀掉，我不会做这种让我后悔终生的事的。可是，这个心里充满了嫉妒的大臣还是不肯罢手。他说：“辛巴德国王杀死他的猎鹰，也是有他的原因的。我对您的建议，也是出于我对您的一片忠心。如果您不接受我的谏言，您的命运就会像那个诡计多端的大臣想要陷害王子，反而自己上了命的故事一样。”尤兰国王说：“那是怎么一个故事啊？”有一个诡计多端的大臣陪着王子出去打猎，可是他刻意让王子独自迷了路，差点给一个化为印度公主的妖精引诱带去给小妖精们吃。王子把这个经过向国王报告，国王就把这个诡计多端的大臣杀掉了。讲完这个故事。那个心里充满了嫉妒的大神跟尤兰国王说：“假如您一旦把杜班医师奉为知己，完全信任他，他会让您死得很惨。他能把药放在曲棍里头，让您握着把病治好。他何尝不会把别的东西放在曲棍里头，让您握着而置您于死地呢？”尤兰国王听了也觉得有道理，就问他该怎么办。这个心怀嫉妒的大臣说：“把他召进宫里来，立刻斩首示众，宁我负人，无人负我啊！”游览国王派人把杜班神医召来，杜班神医还蒙在鼓里，满怀高兴的到皇宫里头来了。正如诗人所说：“死生由天定，放心不用愁，命里有时终须有。”命里无时莫担忧。杜班神医来到游览国王面前，又练了一首诗，表达对游览国王感谢之意。假如不是用来表达我对您浩瀚恩典的感谢，我的诗文该为谁而撰写？我没有开口，也不必找理由。可是您送给我的礼物，实在是美不胜收。您慷慨的赐赏，我不但私下感激，也请允许我公开颂扬。我不会忘记您的眷顾护荷，它减轻了我生活上的负累，却也加重了我报恩的负荷。他接着念下去：抛离伤痛，命运由天，忘记过去，努力向前。雨过，智慧天清。苦恼只是一时，真主自有旨意，不可背道而驰。又说，把你的事情交给真主，他有无尽的智慧，平心静气，什么事都无所谓。算计只是徒然，谁知天意不可为，莫以忘忧，不要把烦恼放在心头，无能为力，空有计谋，与世无争。只把快落球，尤兰国王问杜班神医：“你可知道我为什么叫你进宫吗？我要试你一死。”杜班神医问：“我犯了什么罪了？”尤兰国王说：“有人密告你是一个奸细，要来杀害我。”杜班神医一直在求饶，只是尤兰国王说：“只有杀了你，我才放心。你能让我握着一样东西？”把我的病治好，也能让我我做另外一样东西，让我致命。杜班神医看到犹兰国王无动于衷，痛苦流涕。正如诗人说：“美梦啊，自己不知道。”爸爸取的名字含义甚高。走在硬地和泥沼上，不用脑袋肯定都要摔倒。美梦娜是阿拉伯语里头女孩子的名字。意思是一个诚实可靠的人。这个时候，刽子手走上来，用布条蒙住杜班神医的双眼，拔出了刀，只等国王下令。杜班神医又再念一首诗：“忠言难入耳，奸计反得成。良药苦口徒受辱，问天无语唯尽生。死后冷眼旁观看，谋臣此事多如雨。”哪有一人垂丹青？杜班神医跟幽兰国王说：“您这样报答我，可不是跟鳄鱼的报答一样吗？”幽兰国王问：“鳄鱼的报答是怎么样一个典故呢？”杜班神医说：“我实在没有心情跟您讲这个故事。既然我非死不可，请您宽限几天，让我回家把后事交代好。我有一本很珍贵、很特殊的书。”要呈现给您。游兰国王问：“那是怎么样的一本书？”杜班神医说：“书里头有无数的秘密，譬如说，您把我的头砍下来，翻开这本书的第三页，从左边那页练三行，我的头就会和您对话，回答您任何的问题。”游兰国王把杜班神医释放回家。两天之后，杜班神医回到皇宫来了。一手拿着一本古书，一手拿着盛着粉末的小药瓶，在群臣簇拥围观之下，杜班神医要了一个盘子，把小药瓶里头的粉末倒在盘子里头摊平。杜班神医把书交到国王手中，然后跟国王说：“您可以下令把我的头砍下来，把头放在盘子中间，在药粉上面用力按几下。”药粉就会把我头上的血止住了。尤兰国王下令刽子手照做这样做。杜班神医在盘子里头的头睁开双眼，跟尤兰国王说：“陛下，请把书打开吧。”但是尤兰国王发现书页都粘在一起，他就把手指伸进口里沾着唾沫，费了好大的力气，一页一页的翻。可是他翻了六页，发现都是空白的。他直问杜班神医是怎么一回事。杜班神医说：“您再多翻几页吧。”摇篮国王再翻了三页，就中毒身亡了。原来那本书是浸了毒汁的。摇篮国王舔了唾沫的手指，就把毒汁带到自己的嘴里头去了。这个时候，在盘子里头的杜班神医的头，念了一首诗。他们居高位，讲集权，可是权位会转瞬消失，无影无踪。倘若他们以公义治国，他们也会得到公义的对待，天下为公。倘若他们是暴君，老天也会以暴君的手段来对付他们，凡恶成凶。这就是因果报应，切莫责备老天太不公。幽兰国王中毒的故事，让我们想起中国文学历史里头的一个传说。罗贯中写的《三国演义》斯安，施耐庵写的《水浒传》，吴承恩写的《西游记》，和兰陵笑笑生写的《金瓶梅》，并称为中国明代四大奇书。兰陵笑笑生是个笔名，根据不同的考证，原作者是谁，有几十个可能的答案。有一个未尽可靠的故事说，原作者是为了报一个大官弑父之仇。他知道这个大官看书的时候有用手指舔着口水去翻书页的习惯，就写了《金瓶梅》这本书呈送给这个大官，并且在每一页的角上粘上了砒霜。这个大官看《金瓶梅》津津有味，无法失手，也就中了砒霜的毒而死。街到和游兰国王和杜班神医的故事如出一辙。渔夫讲完游兰国王的故事之后，跟铜瓶里头的妖魔说：“如果游兰国王没有杀害杜班神医，他不会为自己带来杀身之祸。如果你当初没有要杀害我，我也不会把你关在这个铜瓶里。”让你观赐。这个时候天亮了，沙鲁亚国王得上朝处理公务了。沙鲁亚国王上朝是怎么一个景象呢？让我们回到上面讲过，唐朝诗人贾至写,写了一首《早朝大明宫》的诗，描写早上皇帝上朝庄严华贵的景象。位置也是中书舍人的陈参。也写了一首诗来唱和：鸡鸣子陌属光寒，莺转黄州春色阑。金阙小钟开万户，玉阶仙仗拥千官。花迎剑佩新出落，柳拂旌旗露未干。独有凤凰池上客，阳春一曲贺街兰。翻译成白话文字，五更鸡鸣，京都路上曙光略带微寒，黄莺鸣转，长安城里已是春意阑珊。小钟响过，宫殿的门已经打开了，御阶前仪仗林立，簇拥着上朝的官员，晨星错落，绽开的花迎接佩剑的侍卫。柳条轻拂着旌旗，露珠还没有干。唯有中书省里的贾至舍人，他的诗是“阳春白雪”，要合唱实在很难。到了第六天的晚上，妹妹敦雅佐德又要姐姐三鲁佐德继续把渔夫和妖魔的故事讲下去。渔夫跟被关在铜瓶里头的妖魔说。如果当初你不要杀害我，我也不会想到要加害于你。可是你既然要置我于死地，我也只好把这个铜瓶丢回大海里头去了。妖魔大声喊道：“求求你不要这样做！”有一句成语说：“用善心来对待作恶的人，因为作恶本身就是足够的惩罚。”请你不要像五妈妈对待阿蒂卡。那样来对待我，渔夫说什么乌妈妈乌漆麻黑，什么阿蒂卡爱的关卡，告诉我那是怎么一回事吧。妖魔说：“等你放我出来，我才讲给你听。”在妖魔再三哀求之下，渔夫心软了。妖魔发誓永远不再伤害渔夫，并且要帮他发大财。渔夫把瓶盖打开，一阵青烟冒出来。重新凝聚成一个大妖魔，他做的第一件事就是一脚把铜瓶子踢到大海里头去。渔夫惊魂甫定，妖魔说：“你跟着我来吧。”他们出了城，爬过一座大山，来到一片空旷的原野。原野中间有一个池塘，涉水到池塘中间，渔夫把网撒下,下去，拉起来，四条彩色的鱼。一条白，一条红，一条蓝，一条黄。妖魔告诉渔夫说：“你把这些鱼送到宫里头献给国王，他一定会好好赏赐你。但是记得，你每天只能在这个池塘里打一次鱼。”说完了，妖魔一跺脚，地面裂开一条大缝，把妖魔吞进去了。第二天，渔夫依照妖魔的话，把四条彩色的鱼送到皇宫去。国王大为惊讶，因为他从来没有看过这样的鱼。他赏了渔夫四百个金币，同时吩咐宰相把这四条鱼交给新来的厨娘烹调。这个厨娘是三天以前罗马王送过来的，国王还没有试过他的手艺了。厨娘把鱼清洗干净，放入煎锅里头，把火打开。他煎好了一面之后。正要把鱼翻过来见另外一面，厨房的墙壁突然裂开来，走出一个穿戴着奇珍异宝的美女，手里拿着一根藤棍。她把藤棍插进锅里，开口问道：“猿门呐，你们还会信守誓约吗？”竹帘吓得昏过去了。这个美女一连问了三次，猿们从锅里抬起头来，清楚地回答：“是的，是的。”就说他们说你回头，我们也会回头；你重言落，我们也会诚信上手，你要溜掉，我们就一起罢手。听完了鱼儿们吟的事，美女用藤棍把锅打翻，从墙壁的裂缝走进去，长壁就复合起来了。初凉醒过来，发现四条鱼都给烧成黑炭一样。这个、时候，宰相走进来。当他听完厨娘的叙述之后，立刻把渔夫找来，吩咐他再去捕四条鱼送过来。渔夫回到那个池塘去撒开网，果然捕到跟原来一样的四条鱼，就马上送去给宰相。宰相站在厨娘旁边，要亲眼看着有什么事情发生。果然跟上回一样，当厨娘把鱼放在煎锅里头的时候。那个美女又从厨房墙壁的裂缝走出来，鱼儿们也同声重复的回答：“你回头，我们也会回头；你重言落，我们也会诚信上手，你要溜掉，我们就一起罢手。”听到鱼儿们念完这些诗句，美女就用藤棍把锅打翻，扬长而去，四条鱼也给烧成黑炭了。这个时候又天亮了，国王得上朝去。到了第七个晚上，三路左的皇后又继续讲这个 fishy 的 story。在英文里头 ，fishy 这个字正好有可疑、不可置信的意思。宰相看到就令人啧啧称奇的怪事，觉得姿势体大，非向国王报告不可。国王听了说：“我必须以目睹为信。”就吩咐渔夫在三天之内再送上跟上次一样的四条鱼，渔夫遵命照办了。国王也在赏给他四百个金币。国王跟宰相说：“我要亲眼看着你，亲手来煎这几条鱼。”宰相生了火，把鱼放在煎锅。果然，厨房的长壁又裂开来了，从里头走出一个又高又大的黑奴，他手上拿着一根绿树枝，出声出气地问道。约门呐、啊，你们还会信守誓约吗？约门也同声重复的回答：“你回头，我们也会回头；你重言诺，我们也会诚信上手你要溜掉，我们就一起罢手。”黑奴用手里的绿树枝把锅打翻，锅里的四条鱼也都给烧成黑炭了。国王说：“这里头必有蹊跷。”我要把这个事情弄清楚，于是下令把渔夫找来，问他这些鱼是从哪里来的。渔夫说，在京城郊外，离京城不到半小时的行程，四面环山的一个池塘里头捕来的。国王带了大队人马，由渔夫引路，浩浩荡荡,荡去到那个池塘边上，看到池塘里头白、红、蓝、黄四种颜色的鱼。众人惊呼奇怪之余，国王问：“你们有来过这个地方吗？”大家都说从来没有。国王吩咐部下依山安营扎寨。到了半夜，他化了妆，配上宝剑，悄悄溜出了营帐。他一个人翻山越野，走了一天两夜，来到一座黑石头砌成的宫殿外面。他敲了三次门，没有人回应。大声喊叫了三次，也没有人回应，他就大胆地走进去，发现那是一座金碧辉煌、陈设豪华的宫殿。忽然之间，他听到一个人哀伤地在叹气。我们就讲到这里，祝您有个平安的一天，希望您在鱼市场买到很好吃的鱼。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。